0: Vincent van Geffen was lekker bezig. Hij was keihard aan het knallen. Het geld stroomde binnen en zijn bedrijf De Zalen van Zeven groeide als kool. Maar vanaf 2015 ging er elk jaar iets heel erg mis. Door een opeenstapeling van slecht nieuws viel Vincent's blije ondernemersbestaan in duigen. En Vincent zelf, die viel om. En vandaag is Vincent hier om zijn verhaal met jou te delen. En in deze aflevering hebben we ook een extra gast en dat is Dick Wels. Hij is case manager bij ASR en hij werkt intensief samen met ondernemers die om welke reden dan ook uitvallen. Ik maak samen met ASR drie afleveringen over ondernemers die iets heftigs hebben meegemaakt, die daarvan hersteld zijn en die daar nu over reflecteren. Vincent en Dick, van harte welkom bij de podcast. Dankjewel. Dankjewel. Ik ga jullie kort voorstellen aan de luisteraar. Vincent, jij bent een van de oprichters van de Zalen van Zeven, ik noemde het al. Een bedrijf dat sinds 2012 leegstaande kerken verhuurt. Je nam gedwongen afscheid van het bedrijf, maar je bent nu interessant genoeg terug bij het bedrijf. Klopt. Daar gaan we straks meer over horen. Je werkte de afgelopen drie jaar als scaling-up coach. Veel ondernemers kennen dat wel. Waarbij je het gedachtegoed van Vern Harnish inzet om bedrijven te helpen groeien. Je bent ook niet bang voor een flinke uitdaging. Want begin maart had je nog nooit verder uh, hard gelopen dan 10 kilometer. Dat is ook een beetje mijn uh, max op dit moment. Maar zes maanden later liep je jouw eerste ultra race. En dat betekent 70 kilometer rennen. En daarvan ook nog eens 4800 hoogtemeters. Dus uh, nou, petje af. Ja, Ook over jou uh, Dik iets. Je bent uh, case manager bij AZR. Ik noem dat al. Je doet het al heel lang. Je hebt letterlijk duizenden cases voorbij zien komen van ondernemers die ziek werden, en dat was van kleine ongelukjes tot groot persoonlijk leed. Ja, klopt. En uh, ja, gelukkig kunnen de meeste mensen, de meeste ondernemers na verloop van tijd weer aan de slag. Als je niet aan het werk bent, uh, ben je actief vliegtuigspotter. Het staat zelfs op je polo. Uh, viel mij later, uh, <laughs> uh, viel mij net op.
2: Je moet in stijl blijven.
0: Precies. Um, dat doe je niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland. En daar ontrafel jij de geheimen van de militaire vliegerij. En um, wij vonden het wel grappig dat jij bij een uh, verzekeringsmaatschappij werkt... waar alles draait om risico afdekken. Maar als vliegtuigspotter uh, neem je zelfs het risico dat de militaire politie je oppakt. Dus je hebt ook een gevaarlijke kant, ik. Ja,
2: een beetje uitdaging moeten we hebben.
0: Mooi. Um, Ja, Vincent, jouw verhaal staat centraal in deze aflevering. En uh, Dick gaat wel natuurlijk ook zijn zijn kennis uh, toevoegen. Maar maar jouw verhaal als ondernemer en wat je mee hebt gemaakt, uh, gaan we straks uitdiepen. Maar ik wil beginnen bij jou persoonlijk. En dat doe ik met het groeivoer Vragenvuur. Ik vuur uh, wat vragen op je af en je moet
1: kort antwoorden. Kom maar op. Wie is je vader en wie is je moeder? Mijn vader is Chef van Geffen en mijn moeder Lydie Strijker. Kom je uit een uh, ondernemersgezin? Nee, absoluut niet. Heb je broers of zussen? Ja, ik heb een broertje, vier jaar jonger, een zus, zeven jaar ouder. Oké, heb je kinderen? Ja, een
0: dochtertje, bijna twee. Ben je verliefd, verloofd, getrouwd, gescheiden of uh,
1: happy single? Ik ben gescheiden en getrouwd, dus vrouw nummer twee. Oké, waar ben je geboren? Utrecht.
0: Utrecht, jochie. Favoriete vervoersmiddel? Racefiets. Oké, okay. wat doe je als je niet aan het werk bent? Sporten. Wat is de mooiste plek waar je ooit geweest bent? Torres del Pijnen in Chili. Oké. Okay. En waar droom je nog van? Laatste vraag, wat staat er nog op jouw bucketlist?
1: In het bos wonen en houthakken. Aha, mooi. Waar komt die droom vandaan? Wil je die kort toelichten? Ik woon 35 jaar in de stad, in Utrecht... In 2019 ging ik naar Zuid-Amerika, toen onder andere naar Paine, naar de Pijn, naar bergen beklimmen. Dat was eigenlijk voor mij de eerste aangangang met de natuur. En uh, ja, daar ontstond ook de behoefte en het verlangen om meer in die natuur te zijn. En uh, ja, fantaseerde ik van, hé, hey, hoe zou het zijn om uh, ja, meer in het bos en landelijker te wonen dan, dan ik gewend ben.
0: Ja, mooi, daarom. Nou, uh, hem uitspreken is alweer een uh, mooie stap richting uh, realisatie. Um, we gaan naar jouw uh, ondernemerschap en we gaan het hebben over ja, het bedrijf, hè, Zalen van Zeven, hoe ben je ermee begonnen? Dat gaan we vrij kort doen. Um, en dan gaan we het ook natuurlijk hebben over wat jou allemaal overkomen is. En dat is nogal een uh, waslijst. Ja. Um, ja, dat zeg ik natuurlijk met, met een dubbel gevoel, want het maakt het een heel interessant verhaal, maar het maakt het ook pijnlijk. En, ja. en, uh, Des te ja, moediger dat je het allemaal wilt delen. Um, maar laten we beginnen bij het begin van je bedrijf. De Zalen ja. van
1: Zeven. Hoe, hoe ben je daar ooit mee begonnen? Ja, heel simpel. 2012 zijn we begonnen in november. Samen met mijn kompion Elianne. Uh, wij, wij hebben allebei een kerkelijke achtergrond. Dus wij gingen netjes op zondag naar de kerk. Wij waren toen al wel vrienden. Um, ja, en, we, en ik zat letterlijk in die kerk kerkbanken zeg maar, te bedenken, hey, wat zonder dat zo'n pand zes dagen per week leeg staat. Zou het niet wat zijn om dat beter te benutten? Nou, mijn kompion Eliane was dat al min of meer aan het doen. En zo hebben we de handen ineengeslagen om die gebouwen nieuw leven in te blazen. Maar dan wel met een laagdrempelig model. Uh, hè, de kerken die lopen tegenwoordig een beetje leeg. Uh, dus mensen zijn niet zo... Ik heb niet zo'n zin meer om op zondag naar de kerk te gaan. Uh, maar wij verhuren nu die panden voor zakelijke bijeenkomsten. Dus congressen, vergaderingen, trainingen, etc. En op die manier trekken we nu op een paar locaties in Utrecht al 20.000 bezoekers per, per jaar. Uh, en werken we daar met uh, een team van 10, 15 mensen om de koffie en thee en de techniek enzovoort te faciliteren. Ja, ja.
0: Um, welke branche ben je dan actief? Ben je dan gewoon een vastgoedbeheerder of zo? Of hoe, hoe leg je het zelf uit aan klanten?
1: Ja, je zou ons kunnen zien in de hospitality branche. Dus ja. banketing en hospitality.
0: Ja. Toen jullie begonnen hadden jullie een, een helder plan voor ogen van uh, we willen alle kerken van Nederland of we willen in Utrecht de grootste worden. Of, had je een, een, een idee waar het heen zou gaan?
1: Ik herinner me dat we een aantal keren op de de stoel zaten om een plannetje te maken. Op de KVK kun je al die templatejes downloaden. Maar dat we eigenlijk al heel snel de stap maakten van uh, we gaan gewoon beginnen. En het interessante was dat die panden niet van ons zijn. Dus we konden ook vrij beginnen zonder kosten. En elke euro die we verdienden was mooi meegenomen en de marge investeerden we weer in uh, de eerste keer nieuwe koffiekannen. En toen kopjes en toen lepeltjes enzovoort. Maar gewoon hard werken, een beetje mazzel, een beetje talent. Dat zeg ik altijd. Dan kom je gewoon heel ver. Dus dat dat is hoe we zijn begonnen.
0: In ons voorgesprek vertelde je dat je uh, als het ware fluitend op de fiets zat naar het werk. Wil je dat eens omschrijven?
1: Ja, zeker. Want ik was toen... 3, 4, 5, 6, 27 in die eerste jaren van dat bedrijf. En uh, ja, ik, vond het, ik was altijd wel op zoek naar uh, wat, wat is nou dat ene ding dat ik moet doen in mijn leven? En dit voelde ineens als dat ene ding. Het was helemaal kloppend. Uh, ik had daar mijn vrienden werken. Uh, het, het ging goed. Alles wat we bedachten veranderde voor mijn gevoel in goud. Uh, dus ja, we hadden echt zo'n bevlogen. Energie en bedrijf en en waren constant aan het appen met ideeën en ja enorme creatiekracht. Dus ik zat, ik weet nog dat ik echt op de fiets zat uh, naar mijn werk toe en ik ook het gevoel dat ik ook echt tegen mezelf zei: ja, ik ben een soort Superman. Ik kan heel veel uren werken, kan s'avonds nog gaan stappen en en nu zit ik weer op de fiets en ben ik het gewoon aan het doen. En uh, maar ergens anders. Ontstond ook wel steeds meer het gevoel van dat succes wordt steeds groter. En, en wat nou, als er iets heel raars gebeurt, bijvoorbeeld mijn moeder komt op de intensive care te liggen of krijgt kanker, of dan. Ik voelde al wel steeds meer aan van, joh. Ja, dan, dan, dan dat, dat moet dat niet gebeuren, want dan, uh, dan, heb, dan verlies ik alle controle, zeg maar. Ja. Uh.
0: Dus je, je zat fluitend op de fiets, zeg Precies, maar. Hè, ja, van ja. Uh, kan mij niks gebeuren, of nou, uh, uh, ik weet, wil niet. ja, misschien het woord superman is wat de ja. overdreven, maar niet ja, ja, superhoogmoedig
1: natuurlijk. Maar, ja. maar ja. zo ja. voelde het een beetje wel.
0: Ja, ja, oké. Okay. En uh, dan is het inmiddels 2014 uh, geworden. Ja. Het bedrijf ja. is wat verder ontwikkeld. We hebben wat mensen aangenomen. Ja, en wil je ons dus vertellen wat, wat er toen gebeurde?
1: Want ja. uh, eigenlijk, elk jaar gebeurde er wel Precies. iets. W- wat is er in jouw leven op je pad gekomen? Ja, dus tot dan toe was, hè, ging, was het fluitend en alles succesvol. Het succes werd wel steeds groter, ook hè, in, in, mijn, in mijn belevingswereld. Uh, ja, in, in 2014 uh, nam, nam mijn vrouw toen het initiatief om te scheiden van ons huwelijk. Um, ja, dat was de liefde van mijn leven. En, uh, en ik was jong getrouwd uh, met het idee daar altijd bij te blijven. Maar dat hield toen op. En uh, dus dat was 2014. En nou ja, 2015 raakte ik overspannen eigenlijk, burn-out. Uh, dat, dat, ik was, dat was vlak na de zomervakantie. Mijn collega belde me toen. Uh, die zeggen: ja, er is iets mis met de vloer in de kerkzaal. En van dat hij dat zei, schrok ik zo erg dat ik. Uh, ja, toen knapte er iets eigenlijk in mijn hoofd. Ik kreeg een soort van paniekaanval. Ja. En dat was het begin van, ja, van overspanningsklachten. Uh, tot het punt ook dat ik echt niet meer kon werken. Gelukkig hadden we wel de luxe, dus van het succes dat dat ook allemaal geen probleem was. Uh, dus dat was 2015. In 2016 kwam eigenlijk mijn, mijn grootste nachtmerrie misschien wel uit. Dat was dat mijn vader, ja, die, die had last van alcoholisme. Dus die dronk op een gegeven moment al ochtends vroeg om zeven uur. Ja, en dat bereikte zo'n hoogtepunt dat, die, ja, dat je hem in de tuin vond... en uh, ja, dat hij niet meer voor zichzelf kon zorgen en een gevaar was. Hm. Ja, voor mij was dat wel een nachtmerrie die uitkwam. Uh, ja, dus in 2016... Nou, en toen 2017, dat was een beetje de climax van, van dit verhaal. Wel, dat, dat enerzijds uh, een van mijn beste maten toen uit het leven stapte. Dus zelfmoord pleegde. Uh, ter, en, en, en ik zat zelf al echt niet goed in mijn vel. Hè, dus die Bernard zat er nog. En ja, ik bereikte zelf toen ook wel echt een dieptepunt. Rock bottom zeg maar. Dat, dat ik alle controle over het leven gewoon kwijt was... Um, ja, in, 2000, in ja, 2018 uh, heb ik toen ook mijn aandelen verdwong, gedwongen verkocht. Uh, ook eigenlijk omdat mijn compagnon toen, Eliane, de intentie had van... joh, ik wil zonder jou verder. Uh, ja, en dat was mijn kindje. En, dus ja, je, je, op dat punt in mijn leven voelde ik me totaal verloren. En, en ook slachtoffer van... Van al die gebeurtenissen van, uh, en, en van mensen die bij me weggingen. Um, ja, ik had, ik had dus eigenlijk het fundament ook niet om daarmee om te gaan. En met, zo eerder niet met dat succes, maar dus ook niet met die, met die tegenslagen. Ja, oké. Okay.
0: Heel heftige dingen. Ze ja. uh, zit met iets meer af, afstand nu, hè? dus ja. vijf jaar later. Ja. Hoe kijk je er nu op terug?
1: Ja, hoe kijk ik daar nu op terug? Ja, ik wil altijd voorkomen dat ik zeg... oh, ik ik ben heel blij dat me dat is overkomen... want nu ben ik er beter van geworden. Dat vind ik geen recht doen aan de mensen die er nu in zitten. Want het is heel heftig en mensen zeggen vaak in zo'n fase van... uh, alles gaat voorbij, ook dit. Maar dat geloofde ik toen echt niet. Uh, En en bovendien was dat alles gaat voorbij voor mij vier, vijf jaar. Uh, Dus dus ik had daarin toen geen perspectief voor mijn gevoel van... gaat het echt een keer beter worden? Maar tegelijkertijd ben ik dus wel echt blij met waar ik nu ben... en hoe me dat een ander mens heeft gemaakt. Want... Ik, ik kan wel zeggen, wat veel mensen niet kunnen zeggen... is dat het voor mij voelt alsof ik een tweede leven heb gekregen. Dus ik werd op een gegeven moment 30 jaar. Dat was 2018. Ja, en, en ik was alles kwijt. Hè? En, en ik voelde me een, een, een beginner in het leven. Hè? Dus, dus uh, uh, ik kon gewoon opnieuw beginnen. En, en dat heb ik ook echt met twee handen aangegrepen... En, daar ben ik heel dankbaar voor. Ja.
0: Nou, ik vraag het ook omdat je zegt: van, ik, ik was slachtoffer. Mm. Uh, dat deed me terugtrekken. <tie> ik heb zelf ooit een arbeidsconflict gehad. Ja. Twee keer. Met twee verschillende personen. En toen voelde ik me daar ook heel erg slachtoffer van. En later dacht ik van hem: Ik heb het zelf ook mede gecreëerd. Zeker. Dus daar ben ik ook wel benieuwd ja. naar. Van welk deel zeg maar, leg je bij jezelf? Je kan daar ook te, te ja. ver in gaan. Hè? Dat je te veel verantwoordelijkheid neemt. Ja. En Dat je. Alles naar je toe trekt. Wel ja, je kan ook gewoon pech hebben. Uh, Maar het kan ook naar die andere kant doorslaan. Hoe hoe ligt die balans bij
1: jou? Ja, dus precies zoals je zegt. Het is een dualiteit. Dus uh, bijvoorbeeld dat ik in mijn jeugd... uh, te maken had met een vader die alcoholist was. Daar was ik slachtoffer van. Uh, Dat dat bepaalde consequenties had over hoe ik volwassen werd. Dat was onderdeel van slachtoffer zijn als kind... Maar vervolgens, als dat dan uitkomt of tot het escaleert, ja, hoe ga ik daarmee om? Daar ben ik zelf verantwoordelijk voor en eigenaar van. Uh, bijvoorbeeld, mijn broertje heeft dit niet op deze manier ervaren. Hij gaat er dus anders mee om. Ja. Zelfde ervaren, ander gaat er anders mee om. Ja. Mijn grote uitdaging toen was dus ook wel. Eerst was ik natuurlijk boos op mijn vader, op uh, mijn compagnon, op op, op, op het leven misschien. uh. Maar mijn grootste uitdaging was wel hoe hoe ga ik nu eigenaarschap nemen over over de shit? En en daar daar ben ik ook heel trots op, dat dat ik daar tijd voor genomen heb en dat ik nu kan zeggen uh, dat, dat ik ja de held heb gespeeld in, van mijn eigen leven... in plaats van, nou ja, van mijn vader toen... of mijn huwelijk wilde redden of...
0: Ja. ja. Um, je hebt heftige dingen meegemaakt. Hm. Dat heeft impact gehad. Uh, en in deze podcast hebben we het ook over... Uh, ja, wat heeft het mentaal met je gedaan? Ja. Wat heeft het fysiek met je gedaan? Ik ben ja. ook wel benieuwd of je, of je ook echt fysieke klachten had... Hm. Um, En natuurlijk ook wat het met je bedrijf gedaan heeft. Dus wat gebeurde er toen jij uitviel? Wat was daar de impact van? Maar laten we even beginnen bij mentaal nog even. Wil je dat nog eens even schetsen? Hoe hoe zat je erbij? En de vervolgvraag die erbij hoort is van... uh, merkte je ook iets aan je lijf?
1: Ja. Ik zit na te denken, want de volgorde was misschien net andersom. Dus dat, dat, dat moment dat ik gebeld werd... Door mijn collega en, en uh, iets knapte in mijn hoofd of lichaam. Ik voelde toen paniek. Dus dat wa- was een lichamelijke reactie. Ik, ik voelde toen uh, paniek en een soort black-out gevoel misschien. Um, en ik merkte in die tijd van overspannen zijn dus ook veel klachten met mijn adem. Letterlijk, ik kon gewoon niet rustig ademen. Ik, ik was de hele tijd aan het snakken naar adem of uh, Zeker als ik in bed lag. Werd ik heel vroeg wakker. Ik kon ook vaak niet goed slapen. Um, ja, dus ik voelde toen. Ik had toen vooral lichamelijke sensaties. En mentaal heel veel gepieker. Ja, dat, dat is. En, en dat gepieker. Dat is natuurlijk een hele bekende term. Dus dat dekt. Vind ik ook weer niet een lading voor mensen die daar nu mee worstelen. Um, maar je zit dan gewoon. En ik toen in een gevangenis van jezelf. waarin alles. ja, waarin je. ja, alles wat je denkt. natuurlijk waar is en dat wa- en dat waren geen leuke gedachten. Mm. Dus dat. en ik. ja, dat, dat. vooral dat mentale. vond ik eigenlijk het meest vervelende. want dat. dat houdt niet op. Mm-hmm. Um, wat voor gedachten bijvoorbeeld? Ja ja Bij mij uit de zicht dat dan heel erg in... als je uitzoomt in... Uh, uh, dit is niet goed. Hè? Dus een beetje hypogrondische gedaan, dit, dit is niet goed. Uh, maar daaronder zit misschien... ik ben niet goed. Um, maar constant analyseren... Uh, een soort automatisch... een automatisch gedachtenpatroon... wat constant aan het analyseren is van... je hebt een probleem en hoe los ik dat op? Mm-hmm. En daar de hele tijd niet uitkomen. En daar ben je de hele dag door mee bezig. Alsof je de hele dag... een sudoku-puzzel in je hoofd probeert te maken... waar je niet uitkomt. Ja. Um, en dat... Ja, dat het, ik kon ook letterlijk niet meer luisteren... naar wat een ander vertelde bijvoorbeeld. Omdat ik dus bezig was met een sudoku-puzzel... op de ja. achtergrond.
0: Ja. Wat was de impact uh, op je bedrijf? En dan wil ik daar ook mm. heel graag dik vragen. Want die zitten ook aandachtig te luisteren... natuurlijk uh, ja. naar wat reflecties, maar... We, wat, wat gebeurde met je bedrijf? Op een gegeven moment kon je niet meer werken of zo? Of hoe, hoe ging dat Ja, dan? nou,
1: Wij hadden wel al van heel vroeg bepaald van... Hey, we willen een team bouwen wat um, zelfsturend is. Hè. Dat was toen ook nog een populaire term. Maar we werden geïnspireerd door uh, Ricardo Semmler... zo'n Braziliaanse ondernemer die zegt... joh, run je bedrijf als een familie... en, en geef iedereen eigenaarschap enzovoort. Dus wij hadden al wel... Een bedrijf in een team staan wat dat heel, ja, eigenlijk heel makkelijk kon opvangen. De micromanager in mij vond het natuurlijk lastig om dingen los te laten, maar dat ging met, met, met dit event ineens heel snel. He, dus ik weet nog dat ik in de zaal stond, uh, mijn team hierover briefde: van jongens, dit is wat er speelt, uh, en, en dit is ook het moment dat jullie het zonder mij gaan doen. En ik heb volgens mij zelfs ook mijn excuses aangeboden... dat dit nodig was om hun die verantwoordelijkheid helemaal te geven. Hmm. En wat er vervolgens met het bedrijf gebeurde, was eigenlijk ook niet heel veel spannend. Namelijk, het loopt gewoon door en... Nou, punt eigenlijk. Het loopt gewoon door. Maar
0: maar was dit het moment waarop jij weg uh, vertrok bij het bedrijf? Nee, dit was dus 2016
1: uh, dat dat ik dus overspannen raakte als ondernemer. En dus niet meer van waarde kan zijn in je eigen bedrijf. Dat dat heb ik ook wel ervaren als als vervelend. Dat je ergens oprichter van bent, daar succes mee ervaart. Je identificeert met dat succes, ik in ieder geval. En vervolgens alles aan het team geeft en zij doen dat goed. En wat en ik voelde me gewoon verloren in mijn eigen bedrijf. Ik denk dacht, wat heb ik wat doe ik hier? Ja. en nou, in 2017, 2018, uh, onderhandeling en verkoop. En um, nog, heel,
0: nog heel even naar dat moment uh, waarop je dus uh, zeg maar een soort blackout had. Of ja. uh, heb jij toen ziek gemeld? Hmm.
1: Ik herinner me dat ik toen met mijn compagnon afspraak van... uh, Geef me even twee weken. Ik leefde toen in de illusie van het is zometeen weer over. En ja, toen hebben we dat eigenlijk keer op keer... uh, Of wat verlengd. Of ik was weer terug. Eigenlijk heb ik gewoon nog één, twee jaar lopen aankloten. Waarin ik soms helemaal, helemaal niet was. Soms... X aantal uren per week. Um, maar je kreeg wel gewoon volle bak... Uh, je salaris iedere keer of zo? Hadden jullie
0: daar iets over afgesproken?
1: Ja, we hadden wel... we hadden wel de regel... dat we in die zin voor elkaar... zorgen. Mm-hmm. Hè? Of, of dat, dat, dat het bedrijf... dat opvangt. Um, en we hebben er ook wel van geleerd... dat wij toen gewoon nagelaten hebben... om daar ooit goede afspraken over te maken. Dat mm-hmm. wij... Wij waren toen een VOF, dus je bent gewoon privé aansprakelijk allebei. Het bedrijf kon dat... Het, er was genoeg cashflow, het ging goed, dus dat was allemaal geen punt. Mm-hmm. Uh, maar ja, mijn compagnon... Bij mijn compagnon stak dat op een gegeven moment ook wel. Van joh, uh, ja, je gaat op reis en je, je neemt je geld op, maar... Ja, ja je, je doet niks meer hier. Ja. Uh, het gaat dan ook brengen. Het gaat dan uh, ook brengen, ja.
0: Deze afleveringen zijn natuurlijk ook een klein beetje bedoeld om mensen te waarschuwen. Zeg maar Voor wat kan er mm-hmm. allemaal misgaan en wat heb je dan geregeld? Dus, ja. uh, wat hadden jullie geregeld voor bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid?
1: Niks. Verzekering? Nee, niks. we hadden niks okay. geregeld. Dus, dus um, en dat geeft dus. Ik zit ook gelijk te denken hoe vertaal ik het naar een tip of een learning? Kijk. Enerzijds geloof ik heel erg in het begin gewoon... en ga gewoon flink aan de slag met elkaar. En, 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 en vertrouw elkaar en jezelf dat je dat kan doen. Uh, dus tegenwoordig loopt iedereen vast op plannen maken. Hè, ga gewoon eerst eens, ga eerst eens hardlopen, zeg ik mm. altijd... voordat je een heel schema wil of schoenen wil. Ga gewoon bewegen of werken. Of... Maar er komt wel een punt dat goede afspraken ook nodig zijn. En dat hebben wij toen niet gemaakt... omdat we alles op gevoel en vertrouwen... en die bevlogenheid deden. En daar hebben we in die onderhandeling... ook echt wel de prijs voor betaald. Um, dus, dus ik heb er privé nooit last van gehad... omdat, we, omdat wij dan ja, de, de mazzel hadden dat het goed ging. Ja. Maar stel dat, het, stel, dat dat ook, stel dat het een paar jaar later was gebeurd... en we hadden corona... Want toen was de omzet nul, praktisch.
0: Toen had je een totaal... Had een heel ander
1: verhaal. Dus ik zou enerzijds gelijk beginnen... anderzijds wel uh, op op het goede moment... de goede afspraken maken.
0: Even een korte onderbreking met een belangrijke vraag aan jou. Want wat heb jij geregeld voor het geval... je van de ene op de andere dag zou komen uit te vallen... En daarom is het belangrijk dat je veerkrachtig bent, want voorkomen is beter dan genezen. En als het dan toch misgaat, is het fijn dat je iets geregeld hebt, zodat je weer snel door kunt met ondernemen. Wil je weten hoe veerkrachtig jij nu bent? Vul dan in twee minuten de veerkrachttest van ASR in. Ga naar asr.nl slash veerkrachttestondernemers. Ja, zo is het. Ja. Wat, wat zijn je observaties? Als je nou, wat, ik wel,
2: wat ik mooi vind is dat jij, jij in het begin vertelde, je, ik zat op die fiets en ik ja. zat te fluiten. En ergens achter in mijn hoofd ging er een stemmetje van, ja. hé, hey, blijft dit allemaal zo? Ja. En, en wanneer gaat het ophouden? Ja. Uh, dat is denk ik wat, iets wat heel veel mensen herkennen. Hè, dat je op, een, dat ja. je op een goed moment in je leven zit en dat je denkt van, wow, dit is gewoon een goed gevoel. Blijft dat altijd, ja. weet je wel? En toen kreeg je al een stemmetje van... hé, dit kan er misschien gebeuren of dat kan er misschien gebeuren. En uh, heb je toen ook nagedacht van... hoe ga ik dat oplossen als dat gebeurt? Of heb je het zeg maar weer laten gaan en uh, dat komt wel een keer?
1: Nou ja, ik heb dat dus duidelijk daar niks mee gedaan... met dat stemmetje uit mijn onderbewustzijn. Ik weet wel... kijk, mijn vader was grenzeloos in alcoholgebruik... en ik was grenzeloos in hierin, in succes, in wat er allemaal kon, in maakbaarheid. Um, dus ik had duidelijk geen regels en principes... en daarmee dus geen grip op toch fundamentele natuurwetten. Namelijk, het gaat niet altijd goed. Nee. Uh, dus, en hoe bereid je je daarop voor? Ja.
2: Ja, nou, heel goed dat je dat aangeeft. En ik denk dat... Uh... Met name ook denk ik een, een boekhouder of een accountant mm-hmm. van een bedrijf daar een goede rol in kan spelen. Mm-hmm. He, dat die, uh, he, want je bent bezig met je dromen. Ja. En, maar je moet toch uh, op een gegeven moment moet je eventjes uh, uh, de reality check uh, krijgen. Ja. Ja. Van hé, hey, uh, dit is allemaal hartstikke mooi. Maar denk ook eventjes aan uh, de risico's die er zijn. Ja. En, en wat, hoe kunnen we dat oplossen? Ja. En wat ik zelf wel merk uh, ja, als ik klanten spreek is dat ze in situaties terechtkomen die ze niet in de hand hebben. En eh, daar ook onvoldoende over gedacht hebben. Eh, wat, wat kan ik dan doen in hmm. die situatie? Hè, moet ik daar iets van een verzekering voor regelen? Of kan ik naar, eh, naar, de, naar de gemeente stappen om daar een beroep op te doen? Of naar een andere instantie om, om, om iets te, te, aan te vragen? En daar, eh, daar schort het vaak aan. Dus ik denk dat... daar de, kunnen denk ik de, de accountants en de boekhouders denk ik nog wel een stap uh, maken. Ja. En je ook verwijzen naar een goede adviseur. Van, hey joh, die kent de markt, die kent de risico's en die weet ook van hey, dit, dit is een goed advies en dit kun je zelf dragen en, en dit kun je zelf regelen. Maar een verzekering inkomen, daar kan die verzekering voor zorgen. En die verzekering dekt ook vaak meer dan alleen het inkomen wat je verliest. Mm-hmm. Arbeidsongeschiktheidsverzekering kijkt ook van eh, biedt programma's aan, met name preventieprogramma's. Want het is natuurlijk beter dat je niet uitvalt en gezond blijft, dan dat we pas van jou horen als je uitgevallen bent ja. en, en we een uitkering moeten verstrekken. Dus wij bieden preventieprogramma's aan eh, voor persoonlijke groei, ook van ondernemers. Je hebt je kwaliteiten, maar je hebt ook je valkuilen. En daar kunnen we vooraf... kunnen we misschien al samen met jou kijken van... Uh, op welke punten kun jij je ontwikkelen... Uh, om te voorkomen dat je straks uitvalt.
0: Ja. Gebeurt het vaak dat ondernemers... die een burn-out gehad hebben... dat nog een keer krijgen? is een soort... Ja, recidief is niet het woord, maar herhaling of zo?
2: Ja, je ziet wel dat dat opnieuw gebeurt. Uh, sommige, ja, bij de een gebeurt het niet, bij de ander gebeurt het wel. Uh, het ligt er ook een beetje aan... Uh, als je burn-out, daar kun je natuurlijk uh, zelf wel veel aan doen. In die zin, uh, je kunt jezelf ontwikkelen... en her- dingen her- gaan herkennen bij jezelf mm-hmm. en denken... hé, hey, dit is weer een signaaltje lichamelijk of van mensen om je heen. Uh, dat je weet van, hé, hey, nu moet ik gaan ingrijpen. En als je dan uh, samen met een coach of een psycholoog... daar tools voor hebt gekregen vooraf... Uh, dan, dan kun je daar goed op inspringen. Uh, maar je hebt toch een bepaald karakter. Mm. Dat heb je nou eenmaal. Precies, en dat is lastig uit te schakelen. Ja. Dus je moet je constant ook weer bewust zijn daarvan. En de ene persoon lukt het beter om zich daarvan bewust te blijven. En de ander, en die zakt toch weer een beetje, beetje terug. Ja. Het is net als uh, ja, een EHBO-cursus. Moet je ook gewoon elk jaar moet je die herhalen om, om goed uh, de dingen in de vingers te hebben als de nood uh, uitbreekt. En uh, als je dat laat versloffen dan en er komt nood aan de man, denk je... Oh ja, shit, hoe zat dat ook alweer? Wat, wat moest ik nou doen? Uh, ja. En... Dus bij de een gaat het beter dan bij de ander. En wat je wel vaak merkt... is dat als het weer terugkomt... dat mensen wel eerder zich kunnen herpakken. Weet je wel? Dat ze misschien toch even kortdurend... weer eventjes uh, uh, begeleid moeten worden. En dat ze weer eerder dan de draad... oh ja shit, zo zat het. En het weer oppakken en dan weer verder uh, kunnen.
0: Wat voor begeleiding heb jij
1: eigenlijk gehad, uh, Vincent? Daar kunnen we bijna nieuwe podcast over maken. (laughs) Uh, Maar we proberen samen te vatten... (laughs) Nou, ik heb, laat ik het zo zeggen, ik, heb, ik, ik ben uh, uh, het alternatieve pad gaan bewandelen vanzelf. Heel boeken en uh, programma's. Ik ben er zes weken naar Thailand geweest, bijvoorbeeld, naar New Life Thai Foundation. Waar je eigenlijk zes weken in een soort hersteloord zit met mensen die herstellen van burn-out of verslaving, waar je heel veel structuur krijgt. Uh, maar ook dus die tools waar je het net over had. Hè? Dus ja. enerzijds oosterse tools zoals uh, mediteren of yoga. Of, maar ook westerse tools. Um, ik, um, ja, ik, ik, uiteindelijk ben ik ook naar gewoon een reguliere gz-psycholoog geweest. En... En ik ben ook naar een programma geweest zoals mijn vader. Die ging naar het Minnesota twaalf stappen programma. Dus dat is uh, bekend van de films, de AA. Waar je meetings hebt, waar je elke dag naartoe kan. Uh, en dat soort programma's heb je ook voor kinderen van verslaafde ja. ouders. Aha. En, dat, uh, en toen kwam ik voor het eerst in een groepje eigenlijk... waarvan ik dacht, shit, hey, ik, ben, ik, ben, ik, ben, ik ben niet de enige inderdaad die zo denkt en doet... En dit ervaart. Um, en dat ook dat gaf weer heel veel structuur in Houvast. Um, dus dat, dat zijn eigenlijk drie dingen die ik gedaan heb. En uiteindelijk heb ik gezegd... joh, wat ik nodig heb, is weer grip krijgen op, op die grenzeloosheid. En ik heb een, daarvoor een plan nodig... Mm. die me helpt om mijn gedrag te veranderen. En dat, dat ben ik vooral uiteindelijk zelf gaan ontwerpen... Uh, met behulp bijvoorbeeld van scaling-up.
0: Ja, interessant. Um, daar wil ik nog wel meer over weten. Dus laten we dat uh, ja. uh, zo meteen verder uitdiepen. Uh, misschien nog even, uh, waar sta je nu? Dus als je daar uh, bijvoorbeeld een percentage op zou mogen plakken, in hoeverre zie jij jezelf als hersteld? Misschien ben je wel meer dan 100% zou ook kunnen. Dat je denkt, ik ben er gewoon opnieuw begonnen, zei
1: je ook. Maar... Ja, ja ook, daar kan ik twee antwoorden op geven. Want enerzijds... Mensen die burn-out hebben ervaren of trauma's... die zullen dat met me eens zijn... dat, dat een deel van je energie of vitaliteit... Uh, nooit meer helemaal terugkomt. Mm. Dus dat je een bepaalde gevoeligheid hebt. Hè? Dus, ja, net als een botbreuk heb je dat mentaal ook, zeggen ze wel eens. Hè? Ik heb een, uh, ja, een, 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 iets van een litteken dan mentaal of op mijn ziel. Of, maar goed, dus da- dat geeft me een bepaalde gevoeligheid... En anderzijds zou ik zeggen meer dan 100%. Want uh, wat ik nu kan en aan kan en (gül) doe, dat kon ik toen niet. Dus ik ben veel weerbaarder en belastbaarder dan dan in die tijd van succes. Misschien
0: ook even de praktische kant van waar je nu staat. Financiële weerbaarheid. Je dat toen eigenlijk helemaal niks geregeld? Maar goed, dat regelde zichzelf wel min of meer omdat er ook genoeg geld was. Hoe
1: financieel weerbaar zie jij zelf nu? Ja, heel, 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 heel weerbaar. Ja. Um, dus, dus ik ben op een gegeven moment al alle aspecten van mijn leven gaan nalopen. Uh, de, ik noem dat de vijf V's. en de een daarvan is vermogen. Uh, dus eerder had ik gewoon. Kwam het, kwam het geld op me af. Ik had gewoon veel geld. En ik woonde heel goedkoop. Dus ik was toen ook heel be- financieel belastbaar. Alleen ik had er geen plan achter. Ik, ik had geen... Uh, en zekerheden niet ingebouwd enzovoort. Dus ik ben... Ja, sinds vijf jaar geleden of vier jaar geleden... Is gaan kijken hoe wil ik dat nou... Proactief organiseren. Ja. Op een manier die bij me past. Uh, om ook daarin inderdaad grip te krijgen. En, en belastbaar... Uh, Oké, en de V van uh, vermogen, hoe ziet
0: dat er bij jou uit dan? Heb je, ik wel, uh, beleggingen, heb je de V van vastgoed, uh, dat dat soort dingen. Waar waar heb jij je geld dan, uh, of hoe regel jij je geld?
1: Ja, dus dus enerzijds geloof ik dat je 100% invloed hebt op uitgaven en niet op inkomsten. Dus het eerste wat ik ben gaan doen is, wat heb ik minimaal nodig? Uh, dus de essentie van het leven uitgemapt in een spreadsheet. Heel simpel, gewoon een begroting natuurlijk. Uh, zodat ik weet van wat, wat moet ik minimaal hebben per maand. En wat moet mijn gezin minimaal hebben om rond te komen. Ja. Um, dus dat is één vervolgens inderdaad ook van... Hey, maar hoe, Wat als het misgaat? Wat heb ik dan nodig? Hè, dus ik wil sowieso zes tot twaalf maanden cashflow hebben als ik nu uh, uitval. Ja, en dat heb je gefixt? Dat heb ik gefixt. Oké, okay. kunnen heel veel ondernemers niet zeggen, denk Precies. ik. Precies. Uh, ja. En dan is het derde, en maar weer één stapje verder. Hè? Dus dingen als pensioen of later of uh, langduriger uitval. Hoe, hoe regel ik dat? Hoe wil ik dat regelen? Uh, dus dat doe ik inderdaad met vastgoed en beleggingen... Um, ja, zo. Ja,
0: misschien nog even de V van verzekeringen aantikken. Als ze <lacht> toch bezig zijn. Wat heb je daar nu voor geregeld?
1: Ja, dat is wel... Uh, nou, daarmee val ik door de man, denk ik. Want <lacht> okay. ik heb geen uh, verzekering als het gaat om arbeidsongeschiktheid bijvoorbeeld. Uh, ben ik
0: gewoon heel nieuwsgierig. Ja. Maar waarom heb je dat niet geregeld? Je hebt ja. al die andere al zeg maar, behoorlijk uh, onder de knie. Maar waarom ja. dit stukje nog niet? Geen aanval verwijt, maar gewoon nieuwsgierigheid.
1: Nou, dat is dus ook een beetje voortschrijdend inzicht. Want uh, je, hebt gewoon, je hebt gewoon een aantal prioriteiten als je weer aan het opbouwen bent. Dus dan denk ik, oké, okay, eerst begin met de essentie. Ga eerst maar eens zorgen dat je genoeg geld hebt om maandelijks rond te komen. Ga dan maar eens zorgen dat je structureel kan sparen en beleggen. Um, nou, en op een gegeven moment zag ik van, hey, ik heb nu echt meer dan genoeg geld. Uh, dus ik zit er goed bij. Ja. Waarom heb ik dan mm-hmm. nog zo'n dure arbeidsongeschiktheidsverzekering nodig?
0: Ah, je had hem wel, maar je hebt hem eruit gehaald.
1: Nee, nee, die die had ik niet. Maar ik vroeg me wel af en toe eens af. Heb ik dat dan nodig? En toen dacht ik, nee, dat heb ik niet nodig. Toen had ik twee jaar geleden... geloof ik, een ontsteking in mijn kaak. En die kwam drie keer terug... na het trekken van een verstandkies. En die ontsteking... liep een klein beetje uit de hand. Want er zat een bacterie in. En toen, toen zei ze, nou als het nu niet oplost... dan moeten we opereren. En dan ben je wel wat langer... uitgevallen. En... Ja, toen kon ik ook niet werken en ik was freelance enzovoort. Dus toen ineens merkte ik hoe snel je weer door je cashflow heen bent. Als je ja. dus weer uit, als je uitvalt, dat gaat best wel hard. Um, dus dat was voor mij de trigger van hé, hey, misschien moet ik dat toch uh, uitzoeken. Dus uh-huh. ik ben nu midden in het proces van okay. uitzoeken. Dus ik ben bij een broodfonds wezen kijken. Ja. Ik ben uh, bij Share People wezen kijken. En nu bij een aantal partijen zoals AZR. ...van wat bieden jullie op dat vlak? Ja. Ik ben zelf tot de ontdekking gekomen... ...dat ik voor korte termijn... ...dus de komende twee jaar... ...heb ik juist geen verzekering nodig. Maar eigenlijk voor... ...stel nou dat ik een chronische ziekte heb. Hoe verze- ja. Daar heb ik eigenlijk een verzekering voor nodig. Hmm. Ja, nou, dik
0: deze is voor jou.
2: Ja, nou heel goed dat je er zomer bezig bent. Je hebt ja. Belangrijk om in te schatten van uh, ja, wat heb ik nu nodig om mijn ja. dagelijks leven ja. alle kosten te kunnen betalen, zodat mijn gezin uh, door ja. kan uh, draaien. Dat is wel de minimum wat je dan nodig uh, hebt. He, maar ook verder kijkt, hoe lang kan ik dat zelf dragen? Mm. En, en wanneer is dat niet meer mogelijk? En daar moet ik dan een lange termijn oplossing uh, voor zoeken. Dus ja, heel goed dat je daarmee bezig bent. En dat je voor jezelf hebt bepaald van, oké, okay, nou ja, dit risico kan ik zelf uh, dragen. Uh, maar je hebt gelijk, je kunt inderdaad chronische dingen ja. krijgen. En, uh, en daarvoor is natuurlijk een verzekering is een, uh, een goede oplossing. Ja. He, dat, dat zien we ook. Kijk, de meeste claims zijn gelukkig. Uh, kortdurend, uh, maar uh, zeker als je wat ouder wordt, dan zien we toch dat uh, een, een behoorlijk deel van de mensen toch langer dan vijf jaar arbeidsongeschikt uh, zijn. En dan is het toch wel uh, belangrijk dat je daar een voorziening voor hebt. Want hmm. vijf jaar in je inkomen voorzien terwijl je arbeidsongeschikt bent of gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent, dat is wel een opgave. Dus dan is het wel mooi als je zo'n verzekering hebt en die dan die zekerheid voor jou uh, biedt. Dat je in die periode ondersteund uh, wordt. Financieel ondersteund. Maar ook met allerlei andere dingen die er nog bij komen. Die de verzekeraar kan leveren. Want wij kijken natuurlijk van. Hoe kunnen we iemand helpen om weer duurzaam te uh, reintegreren in zijn bedrijf. He, dus daar hebben we allerlei experts voor eh, die we kunnen inschakelen. Arbeidsdeskundige die komt bijvoorbeeld bij je eh, op bezoek om de situatie te bespreken. En te kijken van hoe kunnen we iemand helpen. Ja, dat kan zijn dat we bijvoorbeeld een, een psycholoog inschakelen. Of een bedrijfsfysiotherapeut die echt kijkt van ja, hoe werkt iemand nou. En eh, is de behandeling die hij heeft, is hij nou goed afgestemd? Ook op het werk wat hij doet, op de werkzaamheden die hij doet. Maar als een bedrijf ook minder goed loopt, kunnen we een bedrijfskundige inschakelen om te helpen, om te kijken van ja, wat gaan de dingen mis in de bedrijfsvoering. Uh, Technische oplossingen wellicht die nodig zijn om iemand weer aan het werk uh, te helpen. Dat dingen makkelijker worden binnen een bedrijf. Een tilhulp of iets dergelijks. uh, Op die manier helpen we de klant ook. uh, Hmm. En daar kan dus een verzekering uh, ook goed aan bijdragen. Dus je krijgt
0: meer dan alleen een zakje geld. Als het, uh...
2: Ja, nou, een zak geld is natuurlijk belangrijk. Hè, maar uh, het nog belangrijker is dat je gewoon weer duurzaam herstelt. En, en dat je gewoon weer lekker uh, na verloop van tijd uh, kunt ondernemen. Ja.
0: ja, misschien even over die kosten. Want jij zei ja, zo'n dure verzekering. Uh, maar wat voor bedrag heb jij dan in je hoofd per maand?
1: Ja, het is ook inderdaad uh, het imago van die verzekering. Hè? Die ik betaal is namelijk, 300 ze in de maand. Het
0: is. Wat zei dus Ik betaal nu 300 oh, in de ja, maand. Dus Misschien ben
1: ik onderverzekerd of zo. Ik weet niet. Uh, ja. maar, maar wat is jouw beeld maar, van? Maar nee, inderdaad, dat is het beeld dat ik heb. Hè, tussen de 150 en 300 voor arbeidsongeschiktheidsverzekering.
0: Mm-hmm. Um, ja, ja oké. Okay, maar uh, en is dit een beetje realistisch? Of uh, is het normaal gesproken veel duurder? Of wat, uh... Het ligt
2: er helemaal aan... Uh... Wat je precies verzekert, wat voor beroep je doet. De de premie voor een uh, accountant die achter zijn bureau zit de hele dag. Zal een stuk lager zijn dan een dakdekker die uh, hoog op het dak zit en uh, gevaarlijk werk doet. Maar het is ook afhankelijk van de hoogte van het bedrag wat je wilt uh, verzekeren. Uh, De eigen risicotermijn die je kiest. Jij zei zelf van nou ik kan een of twee jaar kan ik zelf financieel dragen. Nou, als je die periode afhaalt, dan is dat voor de verzekeraar uh, een veel lager risico. Dus dat zal ook uh, schelen in de premie. Iemand die 14 dagen eigen risico uh, wil hebben, die betaalt een veel hogere premie. Dus dat zijn allemaal factoren die van invloed uh, zijn op de de hoogte van de premie.
0: Maar uiteindelijk zijn het bedrijfskosten, zou je kunnen zeggen. Dus je moet het in je tarief richting je klant uh, kwijt zien te raken, tussen aanhalingstekens. Ja. Nou ja, ik zeg het en ik zeg niet dat ik het allemaal goed geregeld heb, maar het valt me iedere keer weer op. Uh, niet alle ondernemers, maar dat er toch ondernemers zijn die de kosten onderschatten. Dus nou, ik, vind, ik, vind ja. mijn, mijn, uh, ik had laatst een hovenier bij mij thuis, want we wilden de tuin een klein beetje aanpassen. En die zei ja, ik, ik moet het gewoon verdienen in tien maanden. Hij zei, ik wil in tien maanden zoveel omzet draaien, dat ik uh, gewoon twee maanden vrij kan zijn. Toen dacht ik, oh, dat is eigenlijk wel slim. En uh, als je dat vertaalt naar uh, het idee van kosten... uh, vergeten we denk ik heel vaak zo'n arbeidsongeschiktheidsverzekering... uh, in onze bedrijfskosten mee te nemen. Dus het tarief wat je dan uh, als interimmer neerlegt bij een klant is eigenlijk te laag. Dus als je alle worst case uh, kosten meeneemt... dan zou je tarieven eigenlijk hoog moeten zijn. En dan maakt het dus eigenlijk ook niet uit of het nou 300 of 500 in de maand is. Ja... Het zijn toch bedrijfskosten. Ik reken ze gewoon door. Ja. Um, nou,
1: nog heel even. Want um, wat houd je dan nu tegen om het te doen? Nou, niks. Ik ben het nu vooral... Ik, ik, ik merk in het zoekproces... Uh, dat, het, dat het dus blijkbaar een wat com- complex product is. Hè? Ja. Dus ik, kan, ik, ik wil gewoon in drie minuten weten... Wat, wat betaal ik en wat krijg ik ervoor. En ja. ik merk dat ik dat nog moeilijk uh, in mijn mailbox krijg. Ja. Uh, maar dat is het voor mij. Ik, ik, wil nu, ik ben nu zover dat ik weet... ik wil gewoon verzekerd worden... met een eigen risicotermijn van twee, ma- uh, twee jaar. Wat kost me dat? Ja. Ja. Okay. Uh, dus als jij ja, me ik... dat kan vertellen... dan gaan we, kunnen we straks... <laughs> uh, we op... stappen we stappen hebben het allemaal tape. We hebben twee ja, getuigen erbij. Dus, uh... Heel
2: mooi. Hey, ik denk dat het belangrijk is... dat je je goed laat adviseren... door een, uh, door een onafhankelijk uh, ja. verzekeringsadviseur. Die kennen de markt. Die kennen ook de risico's uh, hmm. die je loopt. Die kunnen ook samen met jou bekijken... van. Wat kun je zelf dragen en wat moet je eigenlijk gaan verzekeren? He, voor, voor nu met arbeidsongeschiktheid, maar misschien ook met een pensioen... ...voor als je eerder wil stoppen of iets dergelijks, dat je dat uh, kunt regelen. En, uh, en zij kunnen verschillende offertes naast elkaar leggen... He, ...van verschillende verzekeringsmaatschappijen. En, en de voordelen niet alleen naar de premie kijken... ...maar ook naar wat bieden ze nog aan extra dingen behalve dan een uitkering. Dat is ook belangrijk. En dan kun je daar een keuze ja. op maken. Maar het is een adviesgevoelig product, zoals het genoemd wordt. Omdat je toch vaak op een hele lange termijn moet kijken. Het is niet op de korte termijn van oké, okay, we regelen het eventjes. Maar je moet goed kijken naar. Want zo'n verzekering heeft een eindeleeftijd van. van tot, je, tot je pensioen misschien 67, 68 jaar. Dus je moet wel die hele termijn goed bekijken. En daar is een goed advies bij nodig. Ja. En wat, wat is er in de markt te verkrijgen? Ik denk dat het handig is om, om gewoon bij je collega eh, ondernemers te informeren. Waar heb jij het geregeld? Over wie ben jij tevreden? Wie mm-hmm. helpt jou goed? Mm-hmm. Eh, ik denk dat dat het belangrijkste is. Dat je vertrouwen hebt in iemand waar je niet goede berichten, goede pers heeft.
0: Nou, luisteren ja. duizenden ondernemers naar deze podcast. Ja. Dus er zit vast wel iemand tussen die een goed eh, advies voor je heeft. Dus heb je een tip? Eh, neem even op met Vincent. Vincent van Geffen op LinkedIn kun je vinden. Dus binnenkort heb jij het gefixt. Supergoed. Felicitat. Inderdaad. En we gaan naar de groeidilemma's. En ik ga je tien dilemma's voorleggen. En je moet kiezen. Je mag het niet toelichten. En het eerste dilemma is... Ik ben goed in geld verdienen of ik kan nog wel wat leren over geld? Ik kan nog wel wat leren over geld. Oké. Okay. Ik kan goed delegeren of ik doe het liever zelf. Ik kan goed delegeren. Een keer extra op vakantie of sparen voor je oude dag? Extra op vakantie. Oké. Okay. Ik ben streng voor mezelf of ik gun het mezelf om fouten te maken? Streng voor mezelf. Oké. Okay. Ik vraag hem hulp of ik los het zelf wel op? Ik vraag hem hulp. Meer omzet of meer vrije tijd? Meer vrije tijd. Toch wel. Ik werk altijd of ik plan ook tijd voor mezelf om
1: in? Plan ook tijd voor mezelf in. Oké.
0: Okay. Sport drie keer per week of sporten schieten vaak binnen. Drie keer per week. De stekker ergens uittrekken of doorgaan tot het pijn doet. Stekken ergens uittrekken. Toch al? Oké. Ik doe het liever alleen of ik doe het liever samen? Liever samen. Oké, mooi. Is er nog één die je toe
1: wil lichten? Ja, die van omzet en vrije tijd. Ja, die vond ik interessant. Waar waar, waar zat hem dat in? Voor mij zou dilemma meer gaan over ga je voor meer of ga je voor beter? En dan ga ik voor beter. Uh, En vrije tijd kan beter zijn. Uh, omzet, Meer omzet zeg maar niet zoveel. Ja. Helder. We gaan naar
0: het uh, tweede grote onderwerp. En ik zie dat we al uh, drie kwartier bezig zijn. Dus we gaan niet nog een keer drie kwartier praten. Maar we gaan het wel hebben over uh, voor jezelf zorgen en voor je team zorgen. Want uh, hmm. je vertelde al dat je... Maar aan het begin van het gesprek hebben we het erover gehad dat je terug bent bij het bedrijf waar je ooit uh, wegging. Misschien nog even over zelfzorg. Wat, wat doe je nu aan zelfzorg? En dan wil ik graag uh,
1: jou horen over hoe je voor je mensen zorgt. Door dat track record met ellende... heb ik op een gegeven moment besloten... ik moet mezelf op één zetten. He, dus um, eerst ik, dan de rest. Dat klinkt heel egoïstisch. Uh, en dat is het ook. Maar ik zie dat als volwassen ego, ego ontwikkelen. Um, dus dat betekent voor mij een aantal dingen. Ik, bijvoorbeeld dat ik expres vroeger opsta, ondanks dat ik vader ben van een kind of zelfs dankzij, um, zodat ik eerst even voor mezelf op de yogamat lig of iets doe wat voor mij werkt, voordat ik er voor mijn dochter ben. En dat lukt ook echt? Ja, dat lukt ook echt. Ja. Wauw, ja. nice. Hoe laat? Is dat mijn dan dochter nog? is overigens ook vroeg. Uh, die staat om zes uur op. Oké, okay, dus, jij moet... dus ik, ik sta om half zes op. Zo. En wat ga
0: je dan Dan ga je dus op die yogamat, of wat, wat, hoe ziet jouw ochtendritueel eruit? Dat is natuurlijk in de zelfhulp, is dit ook een ding? Hè? Je ochtendritueel, hoe begin je ja. dag? Uh...
1: Ik was, laten we zo eerlijk zijn, ik had altijd één regel, dat was acht uur slaap. Uh, maar ik ging eigenlijk meer en vaker tussen twaalf en twee uur s'nachts naar bed dan, dan uh, daarvoor. Dus stel die uren van acht erbij op. En daarna konden we afspreken. Ik zag dat als uh, het voordeel van ondernemerschap. Want dan kun je lekker je eigen tijd bepalen en dus later opstaan. Maar op een gegeven moment ontdekte ik dus dat veel ouders... Ja, hoor ik klagen over. Ja, maar die kleine van mij, die staat morgen gewoon weer aan het bed. En toen dacht ik, ja, maar dat wil ik niet als ik straks kinderen heb. En dit was een van de dingen die ik wilde aanpassen in mijn gedrag... Uh, dus tijd voor mezelf creëren. Niet per se het vroeger opstaan, maar tijd voor mezelf creëren. En dat werkt het best aan het begin van de dag. Hè? Dus eat the frog first. Gewoon begin met jezelf. Uh, aan het eind van de dag heb ik geen zin meer in al die routines. Nee. Het eerste uurtje wel. Ja, Dus dat is half zes. Ik was eerder uh, heel obsessief in het een en dan in het andere. Dus ik ja. heb bijvoorbeeld jaren, Wim Hof... Uh, ademen oefeningen in gedaan. uh, En dan was het weer obsessief het andere. En dan was het... En altijd met een bestek van drie maanden ongeveer. Inmiddels denk ik... Routines zijn net als eten en voeding. Uh, Je hebt een schijf van vijf. En ze zeggen vooral gezond eten is gevarieerd eten. Dat zie ik ook met routines zo. Uh, Dus het belangrijkste is dat je een moment voor jezelf hebt... waarin routines werken. Maar de inhoud daarvan... Ja, varieer vooral. Dus soms boeklezen, soms morning pages, soms koud douchen. Je speelt er gewoon mee en je zoekt iets wat bij je past. En wat op dat moment
0: ook bij je past. Ja. Oké. Okay. Um, je zei in het vorige gesprek, toen we elkaar net voor, voor het interview spraken, ook nog iets moois. Wat, ik, wat bleef hangen bij mij. Je zei uh, de zelfhulpsectie van een bibliotheek of ja, van, een, ja. van een boekenwinkel. Die staat vol met boeken. Dus we, we weten heel goed hoe we onszelf moeten helpen. Maar we zijn misschien een beetje vergeten om voor anderen te zorgen. Ja. Kan ook andersom zijn. hè Maar um,
1: uh, hoe zorg jij voor anderen? Voor je mensen dan in het bijzonder? Ik ben daar nu sinds juli dit jaar terug. Uh, en, en voor jullie beeld van de luisteraar. De periode waar we nu in zitten is de drukste periode voor zo'n bedrijf. Voor veel bedrijven is dat zo. hè um, Dus hoe zorg je voor je mensen... Enerzijds nu niet of nauwelijks in de zin van uh, dat zou het eerlijke antwoord zijn. Als als mijn collega's nu luisteren, dan zullen ze zeggen het is nu gewoon te hard werken en de diensten zijn te lang. uh, En daar hebben we last van. Dus dat is het eerlijke antwoord. Ik vind het trouwens Uh, wel mooi dat je
0: dat eerlijke antwoord geeft. Dat is wel,
1: wel, vind ik, stoerder dan nou
0: we doen dit voor ze en dat voor ze en dan. Maar, ja. Ja. Dus, nee. maar je zegt eigenlijk van, uh, nee. kan eigenlijk op dit moment niet zoveel voor ze doen ofzo? Nou, maar...
1: ik doe wel wat ik kan of wat er nu b- binnen mijn mogelijkheden ligt. Dus er gebeuren bij ons in het bedrijf een aantal uh, complexe dingen. Dus er valt iemand uit, een bedrijfsleider. Een, uh, nou, nou, er gebeuren een aantal zaken waardoor er heel veel structuur wegvalt. Waarmee ik ze probeer te helpen is heel veel duidelijkheid en structuur bieden. Um, en dat komt ook een beetje natuurlijk uit mijn eigen ervaring: van als je in een moeilijke situatie zit, heeft mij in ieder geval structuur en ritme geholpen. Dus daarmee probeer ik nu te zorgen dat het werk dat we moeten doen en de druk die er is, dat we dat zo goed mogelijk kunnen doen. Mm-hmm. Dat is één. Het andere wat ik doe is wel één op één blijven inchecken. Dus ik heb gewoon reminders in mijn taskmanager van: oh, ik moet even. Inchecken van hoe hoe zit je erbij of hoe gaat het ermee? Uh, Dat zijn nu de twee dingen die ik nu kan doen en doe. Uh, En ik vind daarin dat ik nu doe wat ik kan doen. maar En tekortschiet voor wat er nodig is. Want ik zie echt wel dat er nu... Nou ja, vorige week was er nog een collega van mij die uh, even met mij wilde praten. Omdat haar man nu met een burn-out thuis is komen te zitten. Haar werkdruk voor haarzelf ook te hoog is. En dus vraag van, kan ik een aantal taken terugleggen? Want ik moet daar thuis zijn. En uh, en, en, nou ja, dan zeg ik natuurlijk van, ja, dat dat gaan we regelen. Maar het is wel een signaal van, dat ook bij ons die spanning hoog is. Of de werkdruk voor sommigen te hoog. En mijn ambitie is om dat in de toekomst ook goed te regelen voor het team. Dus dat vitaliteit met name. Hè, dus fysiek, mentaal, uh, um, emotioneel en financieel. Dat, dat ook het team daar grip op heeft voor zichzelf. En het, en het team met ja. elkaar. Heb je,
2: heb je ook iets van een, een verzuimverzekering voor de, voor de medewerkers? Ja, ja. En dat je beroep kunt doen op die verzekeraar van... joh, kijk eens met ons mee. Uh, wat kunnen we doen om, ja. uh, om die situatie te veranderen? Ja. Hey, want er moeten dingen gebeuren... Ja. Hey, uh, Goed dat je bezig bent met de structuur, want dat is natuurlijk ja. enorm belangrijk dat mensen daarop ja. terug kunnen vallen ja. in een noodsituatie. Maar ook hè, mensen moeten natuurlijk wel uh, mentaal, fysiek gezond Precies. blijven. Ja. En hoe kun je, hoe, daar heeft denk ik de verzekeraar ook wel heel veel inzicht in van hoe zij jou daarbij kunnen helpen ja. binnen het bedrijf. Ja. Hè, misschien ook kijken van, moeten in, in processen uh, bijgestuurd uh, worden? En hoe kun je dat dan het beste uh, ja. doen? Dus op die manier zorgen dat inderdaad uh, ook die, het hele structuur binnen het bedrijf gezond is. Uh, ja. Dat als er wat gebeurt, dat je toch een beetje flexibel ja. bent. Uh, ja. Zonder dat jij zelf uh, misschien heel hard uh, ja. 80 uur in de week moet gaan werken. Ja. 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 Want hoeveel uur werk je nu uh, in de week?
1: Nou, nu tussen de 30 en de 40, zou ik zeggen. Um, en zometeen mag dat weer minder. Maar dit, dat is wat er nu gevraagd wordt.
2: Nou, ik denk 30, 40, dat is een prima aantal. het is mm. dus een beetje vergelijkbaar met, met zoals wij als kantoren werken. 40 yeah. uur per week. Wat je soms bij ondernemers wel ziet, is dat ze heel veel uren gaan, gaan maken. Yeah. Hè, dat ze structureel eh, 60, 70, 80 yeah. uur per week gaan yeah. werken. Ja. Nou, Heb je
0: nou, dat, dat ooit is... gedaan om niet? Uh...
1: Ja, zeker. Ja. ja,
0: nee. Je begint uit met name op, daarna ook nog wel. Uh...
1: Nou, uh, tot, 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 tot en met die burn-out sowieso. Ja, mm. ja nee, dat... dat, dat... Maar vind je 30-40 al niet een beetje weinig?
0: Nee mm. ja, gewoon even als bespreekpuntje. Ja, ja, ja. ja, <laughs> ik heb het in een ander gesprek ja. ook gehad van. Ja, je kan zeg maar doorslaan in het hard werken. Maar
1: ja, je zou ook zomaar.
0: door kunnen slaan in van. Nou ja, we laten het allemaal op zijn beloop. Even advocaat van duivelme.
1: Nou, die dualiteit zie ik nu ook heel erg in de maatschappij. Hè? Dus ik merk enerzijds heb ik er een sport van gemaakt om goed voor mezelf te zorgen... en uh, tijd in te plannen en ruimte en vrije tijd... En, en, en tussentijds pensioen en nou, allemaal hartstikke mooi. Maar ik begin nou weer een beetje meer naar de rechts... Naar, naar die wat meer conservatieve kant te bewegen van... maar laten we niet verliezen dat we ook hard kunnen... en moeten werken soms. Hè? Dus, um, maar ik geloof wel dat iedereen in zijn... Leven misschien zelf even kan beslissen wat hij nu nodig heeft. Ja. Uh, maar ik weet hoe het is om geld genoeg te hebben en, en, en te veel tijd. Dat, daar word je ook niet blij van. Dus al die jongen lui die nu denken: ik wil zo snel mogelijk rijk worden van Bitcoin. Want dan. Nou ja, ik kan je voorspellen, want dan is er niks. Dan is het. Althans, voor mij was dat zo. Ja. Uh, daar word je ook niet blij van.
2: Het is met name, wat je ziet, is dat uh, als, uh, als het in een bedrijf minder gaat lopen, is dat, dat, dat de ondernemer vaak harder uh, gaat lopen hmm, ja, en ja. dat hij veel meer uren gaat werken Precies. om te compenseren. Weet je, ik ga uh, directeur en leider het bedrijf, maar gaat ook mee werken in de, in de uitvoering bijvoorbeeld. Uh, ja. Om te zorgen dat klussen maar op tijd te uh, ja. uh, worden. Ja. Kijk, dat is kortdurend is dat meestal geen probleem. Nee. Maar je ziet vaak dat dat structureel gaat worden op een gegeven ja. moment. En dat mensen dus inderdaad 70, 80 uur per week gaan werken. En dat, daarvan weet je eigenlijk van dat gaat op een gegeven moment gaat dat uitval geven. Ja. He, mentaal raak je op of je lichaam uh, ja. raakt op. Ja. He, dus dat is iets wat wij aan ondernemers meegeven. He. Je moet he, zorgen voor dat je he, maximaal 60 uur in de week... Uh, ga je meer werken, is eigenlijk niet verstandig. Ja. Dus hè, 40, 50 uur, ja. dat, dat is een mooie mix, ja. denken wij. Ga je richting de 60, wordt het al een beetje... Oranje. Oranje inderdaad, <laughs> ja. maar boven de 60, dan weet je eigenlijk... Uh, code dat, rood. Dat, dat ja. Gaat, ja, ja, dat is code rood. Ja. Ja.
0: Ja. We gaan uh, richting een afronding van deze podcast. Ja. En dat doe ik uh, met een afsluitende vraag. En uh, eigenlijk wil ik je vragen om jouw allerbeste advies met ons te delen. Ja. Dus stel dat je als luisteraar deze hele aflevering
1: mag vergeten. Precies. Welk ene ding moet je dan toch uh, meenemen volgens jou? Bij mij komt dat ene ding in drie dan. Uh, Dus dus één voor voor de luisteraars die misschien zelf nu in die shit zitten. Dus uh, met mentale of fysieke ongezondheid. uh, heb ik eigenlijk drie tips. Dus één uh, plan Ga echt je doelen en vooral je gedrag, je gewenste gedrag plannen en opschrijven. Doe dat ieder kwartaal bijvoorbeeld, iedere week en iedere dag. Onderzoek laat gewoon zien dat je daarmee echt uh, verandering kan creëren. Dus plan je gedrag en doelen. Zorg dat je een buddy hebt waarmee je dat dagelijks, doe dat eens een keer 12 maanden, uh, bespreekt in vijftien, 15 minuten. Een soort accountability. Um, pormen, accountability ja, ja, inderdaad. Okay. Dat is een wat, wat uh, luxere term. Ook dat heeft echt bewezen dat dat werkt. Um, en het derde, even aan de wat meer zachte kant. Schrijf eens één keer per week. Ja, misschien een half A4'tje op. Of, of in één Alinea waar je dankbaar voor bent. En, dus daar worden we mee doodgegooid. Oh, je moet dankbaarheid beoefenen. Maar schrijf het gewoon eens... Eén keer per week dat op. Stop dat in een pot. En zeg maar zo rond november. Rond Thanksgiving. Pak die pot er dan eens bij. En ga dat gewoon eens tot het einde van het jaar. Allemaal weer teruglezen. Ik zelf selecteerde dan de de tien mooiste uit. Nou die die bewaar ik. En de rest uh, verbrand ik. Die drie tips zou ik meegeven. aan, uh, Aan de luisteraar die misschien nu. In de, in de shit zit. Mooi, mooi advies. Dank je wel, Vincent. En ik ben
0: dankbaar voor dit gesprek. Ja. die gaat in de pot. Voor. Gestructureerd werken is gewoon niet echt mijn kracht. En juist daarom is het heel handig om een goed softwarepakket te hebben. Ik werk zelf met Teamleader. Teamleader is de plek waar ik alle informatie bijhoud, bijvoorbeeld over klanten waarin ik offertes maak en verstuur en die digitaal laat ondertekenen... waarin ik facturen verstuur, waarin ik lijstjes bijhoud... waarin ik projecten kan managen, waarin ik standaard e-mails kan programmeren. Kortom, ik gebruik Teamleader om alle werkprocessen van mijn bedrijf te stroomlijnen. En zeker ook als je met een team werkt... is het heel fijn om over dezelfde informatie te beschikken. Als je ook benieuwd bent of er mogelijkheden zijn... om jouw bedrijf meer te stroomlijnen, of je nu alleen werkt of met een team...